Güzel insanlar selamlar. Hepiniz 5 Kişi Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Eray ve burada sizinle birlikte farklı yollardan yürümüş, özgün ve başarılı insanların hayata bakış açılarını, hayatlarındaki kırılma anlarını, rutinlerini, alışkanlıklarını hep beraber inceliyoruz. Çok uzun zamandır bir girişimciyi ağırlamıyorduk. 4.3'ün konuğu Sofisto isimli deneyim tasarımı ajansının kurucusu Emin Görgün. Emin'le ben 2 sene önce önce Ontrava olan sonradan Nilsta'ya dönüşen bir haber uygulaması, benim de kurucu ortaklarımdan olduğum bir haber uygulamasının deneyimin, deneyim tasarımını yapacakken tanıştık. Emin Sofisto'da Hopi'nin, Denizbank'ın, BKM'nin deneyimini aslında tasarlıyor. Bunun yanında bir sürü farklı şey daha yapıyorlar. Ama ben en çok e, Emin'in yaptığı her işi felsefesini özümseyerek yapmasından çok fazla etkileniyorum. Sohbetimizin çoğunda da aslında daha işin anlam boyutunu konuşuyor olduk. Neler konuştuk Emin'le? Tasarım genel olarak nasıl bir kavram? Deneyim tasarımı ne demek? E, uygulamaların tasarımı olduğu kadar aslında hayatında bir tasarımı var. Eğitiminde bir tasarımı var. Dinde bir tasarım, ekonomik sistem, içinde bulunduğumuz ekonomik sistem, alışkanlıklarımız hepsi bir tasarım. Bu tasarım konusuna genel olarak nasıl yaklaşıyor onu konuştuk. Çok okuyor, deli gibi okuyor. Kendi ne okuyacağını, ne okumayacağını neye göre seçiyor. Topluluk bir yere gidiyorken kendin olabiliyor olmak, özgün olabiliyor olmak bambaşka bir yetkinlik, bambaşka bir duruş. Bu konuyla ilgili ne düşünüyor? Bunun yarattığı aslında huzursuzluk var. O huzursuzluğu nasıl yönetiyor? İnsanlar bu huzursuzluğu özgün olmak uğruna yaşamalı mı? Yaşamamalı mı? Bu konuyla ilgili ne, dön- ne düşünüyor? Ee, daha önce doğru olduğunu inandığı ama fikrini değiştirdiği bir konu var mı? Hangi konu nasıl fikir değiştirdi? Üniversitede bir ders verebilecek olsa hangi dersi verirdi? Hayatının sonuçta senesinde nelere daha fazla ödemeye başladı? En fazla hediye ettiği kitap hangisi? Ve neden? E, ve son olarak Türkiye'de herkesin akıllı telefonun arka planına istediği herhangi bir şey yazabilecek olsa ne yazardı? Bütün bu soruları ek olarak bir de aileyle ilgili e, bir şeyler konuştuk. Onlar da özellikle beni çok etkiledi. Benim üzerine çok fazla düşündüğüm, çok önemsediğim bir konu aile. Onlarla ilgili de e, baya bir konuştuk, sohbet ettik. E, umarım sohbetten en az benim keyif aldığım kadar siz de keyif alabilirsiniz. Sözü daha fazla uzatmadan podcast'e geçelim. Karşınızda Emin Görgün. Emin Görgün 5 kişi podcast'ine hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, abi aslında bir deneyim tasarımı ajans olan Sofistoy'u kurdun. Deneyim tasarımı dediğin zaman genellikle dijital işler yapıyorsunuz. Ee, orada da çok sığ ele alsan... Abi işte bir, biri bir internetsine girecek, bir mobil uygulamaya girecek. Ekran tasarımı yapıyorsun gibi duruyor. Halbuki sen orada bir amacın var. İnsanları aldırmak istediğin bir aksiyon var. Sen o bütün sistemi tasarlıyorsun. E, tasarım dediğin zaman işte aile de belki çocuk için bir tasarım yapıyor. Eğitim sistemi de bir tasarım yapıyor. Hayat tasarımı, iş tasarımı yani her şey aslında bir tasarım. Tasarım kavramını bir kavramsal olarak ele alabilir misin? Tabii alırım. Aslında aileyi çok e, kabul etmemek lazım. Çünkü aile çok iteratif bir unsur değil. O kadar fırsat olmuyor maalesef. Çoluk çocuk evlilik olunca hayatında. O kadar İtar- tasarlayamıyoruz. O kadar tasarlayamıyoruz. <gülüyor> o kadar iteratif ilerleme şansın olmuyor ama 
Aslında temel olarak tasarıma baktığımızda çok da trend olan bir nokta. Hani her şey tasarım odaklı yaklaşma e, gibi bir e, işte design thinking kavramı üstüne çok odaklandığımız bir dönemdeyiz. Burada aslında şeye bakmamız lazım. Yani bir şeyi tasarlıyoruz. Elbette aslında her şey işte bir eğitim sisteminde tasarlıyoruz. Bir ülkeyi de tasarlıyoruz. Ürünü de tasarlıyoruz. Ürünü de tasarlıyoruz. Bunların hepsi üzerine de aslında bir deneyim yaşıyoruz. Yani hmm. bir ülkede vatandaşlık da o ülke içerisinde yaşadığımız bir deneyim. Bir ürünü kullanırken de o ürün üzerine kullanımla ilgili yaşadığımız bir deneyim. Söz konusu bir eğitim aldığımızda ülkedeki eğitim sisteminin bir girdisi ve çıktısıyız aslında. Dolayısıyla buradaki yaşadığımız şey de deneyim. Burada Temelde felsefik olarak baktığımızda hani bir şeyi tasarlamaya başladığımızda bir kurgu, bir, e, bir ürünü ortaya çıkarmaya başladığımızda ilk sormamız gereken soru ben nereye varmak istiyorum? Ben nereye varmak ben istiyorum? Ben nereye varmak istiyorum? Aslında bu sorunun bir altındaki kademede de sormamız gereken ikinci bir soru ondan doğan bir bilinci sorudan doğan ikinci soruysa biraz daha ben hangi sorunu çözmek istiyorum? Bu aslında her şey için geçerli olan. İki Hı-hı. tane temel soru. Nereye varmak istiyorum ve hangi sorunu Sonuçta çözmek mi? istiyorum? Ee, burada e, en çok dikkatimizi çeken nokta şurası. Ben e, hangi sorunu çözmek istiyorum dediğimizde bizim aslında temelde ezbere bazı yanıtlarımız var. Hangi alanda çalışıyorsak, hangi eğitimi aldıysak biz genelde onun disiplini içerisinde çözümler arama eğilimi içerisindeyiz. Ve doğruyu da onun etrafında arıyoruz. Örnek yani. verelim abi mesela. Ya bir bankacıysak, Hı-hı. biz bankacı olarak kullanıcıyı anlamaya çalışırsak bir dijital ürün geliştirdiğimizde kullanıcının bazı aksiyonları aldığı alışıyla ilgili yani bunun bir ekonomik bir problemi olduğundan farz ederiz veya bir e, ekonomik aksiyon almakta zorlandığını düşünürüz hı hı. ve bu yüzden e, bir çözüm geliştirmeye çalışıyoruz ama aslında kullanıcıyı ele aldığımızda bambaşka bir ihtiyacı tanımlıyor olabiliriz bir e, para göndermek değildir de belki derdi Atıyorum annesine olan desteğini göstermek olabilir. Çocuğun bir ihtiyacı. Bunu kullan- i̇şte kullanıcının hangi sorunu çözmek istediğini anlıyor olmak biraz daha bağlamsız olarak ele almamız gereken Hı-hı. bir konu. Temelde ürün geliştirmede en çok bakmamız gereken nokta burası. Benim hani burada daha çok vurgulayacağım nokta temelde sorunun yaklaşım şekillerimiz. Design thinking'i temel felsefesi bunun üstüne kurulu. Yani Nedir bir tane Design Thinking gibi en, şöyle bir şey yapalım. Çok daha, yani aslında bir sorun sorun tanımını daha içgörüsel ve daha e, gerçekçi bir şekilde anlamaya yardımcı olan anlamlandırılmış tanımlanmış olan soruna yönelikse en kadar çözüm opsiyonu içerisinde en doğru olana yaklaşan e, ve bunun üzerine de varsayımlar geliştirebilip e, prototiplerle beraber çözümü gerçekten sağlayıp sağlamadığımıza dair test edebildiğimiz iteratif bir süreç tamam. aslında. Bence bunu abi güzel şey yapalım. Herkes bilmeyenler de olabilir. Design thinking, tasarım odaklı düşünce aslında Türkçesi. Tasarım odaklı düşünce. Düşünce ve bunun 5 adımı var. Değil mi aslında çok böyle basitleştirerek anlatacak olursak. Çok daha çeşitlendirilebilir ama Aha. temelde aslında bir e, sorunla yaklaşım. Evet. Sorundan sonrasında bir varsayım oluşturabilmek. Hı hı. Bu varsayımın üzerine bir iteratif bir şekilde bir prototip ortaya koymak. Bu prototipin test edilmesi ve iteratif olarak geliştirilmesi realize edilmesi gibi bir akıştan ilerleyebiliriz. Böyle bir felsefeyi tanımlayabiliriz. Bu felsefe senin soruna dönecek olursak hı hı. hayatımıza her noktasında ele alabileceğimiz bir şey. Yani design thinking temelli bakış açısı eğitim sistemi içinde geçerli. Kendi hayatımızın dizaynı içinde 
geçerli olabilir. Kendi hayatının dizaynı için yap bakayım bir design thinking sürecine iş nasıl işleteceksin? Yani kendini ilk yani empati kurman lazım. Hı-hı. Ya buna ben iyi bir kendi açımdan örnek verirsen empati kurmak lazım. Aynı öyle kendim de empati kurmam lazım. Evet, Burada nasıl? aslında şu var. İş hayatında design thinking'i kaptığı temel nokta şu oldu. Oradan e, birbirleriyle bağlayalım. Hı. Mesela biz iş hayatında kendi sektörümüzdeki öğrenimlerle veya kalıplarla çözümler bulmaya çalışıyoruz. Design thinking bize neyi sağladı? En temelde bir dakika kullanıcı denen bir realite var. Hı hı. Ya da müşteri denen bir realite var. Artık müşteri sadece müşteri değil ya da tüketici değil. Biraz da anlaşılması gereken sadece tüketmesi değil. Birlikte bir şey ürettiğimiz bir e, profile dönüşü, bir paydaşa dönüşmeye başladı senin tanımınla. Dolayısıyla da e, bizler ne yapmaya başladık? Biraz daha çözüm geliştirmeye çalışırken farklı farklı disiplinlerle yaklaşma eğilimiz olmaya çalışıyor. Bir tane doğru değil, birçok doğru var. Bunlara farklı bakış açılarıyla e, nasıl e, en uygununu bulabiliriz'i aramaya başladık. Bu çerçeveden yola çıkarsak kendimize de biraz da yani iş dünyası nasıl bu, çerçe- bu e, disiplinlerle biraz daha sofistike bir hal almaya başladı. Hı hı. Daha aksiyonel değil, daha derinlikli yaklaşmaya başladı bazı noktalarda ki bunun zaten şirketlerin işte yıkıcı inovasyon diye tanımladığı noktanın ben aslında temelde bu olduğunu inanıyorum. Öncelikle olarak bu felsefi bakış açısı iş yapış şeklini değiştirdiği için biz buna bir yıkıcı inovasyon Hemen diyoruz. Basit örneklerin de belki orada. Yani yıkıcı inovasyon diye bugün bahsettiğimiz atıyorum ulaşım tarafındaki Uber case'i kullanıcıyı merkeze alarak bu insanın derdi ne? Aynen, bir yerden öyle. bir yere gitmek istiyor. Evet. Taksi de bir ben, opsiyon, otobüs ta, de bir, bir opsiyon. opsiyon. Araba sahibi olması Mac'da da bir, bir opsiyon. opsiyon. Ee, ama e, Uber'de bir opsiyon. Aynen öyle. Yani, kiralanabilir. Bir e, servis almak da bir opsiyon. Airbnb ee, aynı şekilde. Airbnb yani yıkıcı inovasyon dediğimiz şeyler hakikaten. Bunun gibi noktalar aynen. Biraz yine sonra dönecek olursam buradan. Kendimize de aslında bakarken daha e, sofistike yaklaşmamı sağlıyor kendi hayatım açısından. Bu e, mentalitenin e, e, içselleştirmiş olmak. Nasıl sorular soruyorsun mesela kendine? Yani, sofistike derken? Aslında kendine... şöyle kendi, kendine tabii insan biraz daha e, zor oluyor tanımlaması ama konuşu biraz daha bir dakika. Yani bir şey sinirlendiğinde daha ya da bir konuyla ilgili daha tepkisel olmaktan ziyade yani sinirlenmeyi biraz daha tepkisel olarak ele aldığında evet. ben hangi sorunu yaşıyorum şu an bir dakika diye bir durup düşünme fırsatı veriyor yani kendi hayatın açısından. Veya ben nereye varmak istiyordum? Şu an yaşadığım e, sorun e, ben, benim gitmek istediğim yere ne kadar boyutta, ne boyutta bir engel veya belki de o yaşadığım sorunu çözüp benim oraya gitmem için bir adım olacak. Dolayısıyla da aslında e, çıktığım noktayla varmak istediğin nokta arasındaki bağı hiç koparmamanı sağlıyor. Çünkü onlarla ilgili bir en azından niyetin oluyor. Çok güzel. E, bu nereye varmak istediğin ne göre aslında kendini pozisyonluyorsun ya. Hı hı. O nereye varmak istediğin bir stabil, durağan bir e, nokta mı? Nereye varmak istediğin, yani o aslında design thinking içindeki e, sürecin gerektirdiği gibi sen bir yere varmak istiyorsun. Kendini yaşadığın problemleri öyle anlamlandırıyorsun. Belki kendini öyle konumluyorsun. Hı hı. Ama o yoldayken o varmak istediğin yer belki de aynı yer olmuyor. Doğru. Doğru mu? Yani tek bir... Doğru tabii ki. Bu sürekli nasıl e, ürünler, dijital ürünlerden bahsettiğimizde iteratif ve sürekli gelişime açıklığa vurguluyorsak hayat da aynı şekilde. Ve e, en çok dikkatimiz çeken nokta benim en azından kendi öğrenim adına dikkatini çekerden kastetmiş şey benim öğrenimim adına e, dikkatimi çeken bugün düşündüğünde baktığımda öne çıkan nokta 
Ya ben sürekli zaten başka bir şeyle kendimi e, sorguluyorum. Yani başka başka açılar. İşte bu bazen e, sürdürülebilirlikle ilgili noktalar oluyor. Yani bir bakıyorum varmak istediğim noktada ben biraz daha duyarlı bir insan olmak istiyorsam, daha duyarlı bir hayat yaşamak, daha derinlikli bir hayat yaşamak istiyorsam bu artık dünyanın kaynaklarının yok oluşundan bağımsız değil. Daha hmm. iyi bir kaliteli hayat yaşadığımı tanımlamak istiyorsam veya e, yaptığım işin sonunda mutluluk kavramını tanımını değiştiriyorum her seferinde. Değiştirmeye çalışıyorum. Bazen işte para kazanmak bir mutluluksa, bazen kariyer olarak alkış almak bir mutluluksa, bazen bunlar için bir aksiyon oluyorum yoksa o alkış benim için bir hedef miydi, araç mıydı? E, bunları bir gözden geçiyor. Sonuçta hayat sürekli ilerliyor, akıyor. Açıkçası biraz su gibi olmak lazım. Bunların net cevabını bulabiliyor musun? Yok hiç öyle bir cevap arayışım da olmadı. Olmasın da. Olmasın da. Olmasın da. Yani e, şimdi bunu biraz sohbetini edince aslında düşünüyoruz. Dönüp baktığımızda yani belki de zırvalıyoruz ama temelde şey şu yani akıp gidiyor abi hayat. Hani e, Ve sen de biraz daha bilinç düzeyini her seferinde arttırma eğilimi içerisinde oldukça eminim ki mutluluğun da e, artıyor. E, çünkü manipüle edilmiş olan mutluluklar Başkaları tarafından genel kalıplarla tanımlanmış olan mutluluklardan ziyade kendin bir mutluluk tanımı koymaya eğilimi içerisinde oluyorsun. Abi burada direkt o mutluluk tanımı dediğimiz için senin bu iki tane tweetin var. Daha doğrusu RT'lediğin iki tane Hı-hı. tweet var. Ben çok tweet atmıyorum ama RT'li diyorsun ya. Senem Timiroğlu'ndan bir kod paylaşmış. Birinin sözünü paylaşmış. Kendin olmak zor, yıpratıcı, tehlikeli ve riskli. Ama sana dayatılanları yaşamaktansa o riske girmelisin. Unutma hem kalıp hem gidemezsin diyor. Çok güzel. Hem kalıp hem gidemezsin benim. Çok hoşuma gitmişti Niye? orada. Neyim, Aslında şu. şöyle. Yani benim açımdan bilmiyorum. Her, bazı insan. Ben o kadar içerik üreten bir insan değilim. İnsanlara da ya çok düşündüm bunları da insanlarla paylaşayım diyen bir Hı. insan değilim. Ben en azından kendi feedime baktığımda bu benim aslında o günkü hani iç dünyam, iç hesaplaşmam veya Kendim o dönemde nasıl bir dönem geçiriyorsam ya beni etkilemiştir, bana bir e, katkısı olmuştur deyip paylaştığım şeyler. O anlamda yani böyle bir içerik paylaşmışım gibi ya şunu da mesaj vermişim kardeşim aslan gibi de 90'a takmışım dediğim bir şey değil yani. <gülüyor> Öyle bir kaygım yok. Öyle bir kaygım yok. Ama şey yani e, gerçekten hayatımın son döneminde e, kendi deneyiminden yola çıkacak olursak birçok şeyi değiştirme gayreti içerisinde oldum. Bazı alışkanlıklarımdan uzaklaştım. Bu böyle benim için bir aydınlanma da oldu. Hem iş hayatım içerisinde hem sosyal hayatım içerisinde. Nasıl alışkanlıklardan uzaklaştın? Ya aslında daha çok yani? ticari başarı tanımında değişiklikler yaptım. Yani e, ben reklam kökenliyim biliyorsun. Sofisto'da bir reklam ajansı e, ve burada da daha çok bizim reklam sektörü içerisinde e, şey mutluluğu vardır. Yani e, sahneyi çok severiz biz. Alkışları severiz. E, bizi reklam ajansını bir markanın e, tercih edişi genelde manipülatif duygularla olur. Yani ne demek istiyorum manipülatif? Kaç kişi çalışıyorsa ekip içerisinde, kaç ödülü, kaç varsa. ödülü varsa, kaç metrekaredeysen o kadar e, iyi ajansın gibi tanımlar vardı. E bizler de bunların peşinde çok koştuk. Yani bu öğrenimlerle e, bu kalıbın içerisinde bir e, profesyonel deneyim elde ettik. Bu profesyonel deneyimin üzerine de biz kendimizi geliştirme eğilimlerimiz oldu. Son yıllarda özellikle Bunların benim mutlu etmediğini fark ettim. Aslında burada biraz hani başarılarım da başarısızlıklarım da buradaki hesaplaşmaların çerçevesinde olduğunu hissetmeye başladım. 
<gülüyor> Bundan sonrasında bir yerde bir karar verdim. Ya ben e, bu tarz bir manipülatif bir yapılanma içerisinde olmayacağım. Hı hı. Bir marka benimle gerçekten derinleşmek istiyorsa, birlikte yapabileceğimiz, üretebileceğimiz bir fırsat varsa bunu e, çalışabiliriz veya e, başka bir yol izlemelerini tavsiye edebiliriz gibi e, kibarca söylüyorum. Evet. Başka bir yol izlesinler diye. Böyle bir yöntem üzerine gittik. Baktım ki e, bu bu arada az önceki soruna da e, güzel bir örnek. Bundan hiçbirini düşünmedim. Ya bıktım. Bunlar böyle içimden patlama oldu. Ya yeter dediğin noktalar aslında. Belki başka benden daha zeki insanlar bunun farkındadır. Daha okuyan insanlar, daha entelektüel insanlar bunun farkında vararak yapıyordur. Ben biraz masaya yumruğumu kendi adına vurarak yaptım. Hani az önce sordun ya sen nasıl bunu e, tespit ediyorsun? Ben daha hani e, daha derinlikli bakmayı öğrendiğimden kastettiğim şey o masaya yumruğu vurmadan kendi adına daha derinlikli bakmaya geçemiyorsun. Daha aksiyonel e, davranışlardan kurtulamıyorsun. Ben biraz böyle yorgunluklarımla, biraz bıkkınlıklarımla, bu arada bunların hiçbir ticari değil, yani ticari karar değil, çok şükür ticari olarak hiçbir zorluk yaşamadım ama şey anlamda yorgunluklarım oldu ve bir vazgeçiş yaşadık. Tekrar evet. Sofisto'yu, mevcut ajansımı, diğer girişimlerimi, diğer yaptığım <gülüyor> ticari çalışmalarımı buna göre organize ettim. Bu benim için böyle ciddi bir dönüş oldu. Ama burada da çok ciddi bir konfor alanından çıkış da oldu. Çünkü hmm. bir taraftan da gerçekten zaten mutlu oluyorsun ya ticari olarak. E, para da kazanıyorsun. Para da yani tabii şey hani bugünkü konumuzda finansal bir şeydi sohbet değil ama evet. Evet, para da kazanıyorsun evet. yani. Ama oradan bir şekilde felsefi boyutta bir huzursuzluk, <gülüyor> huzursuzluk var. Huzursuzluk var. Derin, bir uyumsuzluk var. Uyumsuzluk var. Yani senin beklentinle içerinde bulduğu, bulunduğun durum arasındaki uyumsuzluk var. Buradaki dengesizlik bir yerde patlıyor. Sen ne kadar sürdü patlaması? Ee, ben son iki yılımı mutsuz geçirdim diyebilirim. Öyle mi? Son iki yılımı mutsuz. Aslında şöyle. Biz de aslında son iki senedir tanışıyoruz. Son iki senedir sen de <gülüyor> benim benim sebebiyet vermemişimdir inşallah. Ben. Eray senden çok mutsuz olduk. <gülüyor> <gülüyor> aslında <gülüyor> temelde şey gerçekten hani e, neyi mutlu ettiğini de deneyimleme şansım olduğu bir dönem. Biraz da kendi farkındalığımın arttığı bir dönem oldu. Dolayısıyla da bu tweetler o yüzden atıldı aslında. Hani o retweetlerin yapılma sebebi muhtemelen ben hayatımda böyle bir dönemdeyken karşıma çıkan... E, zaten bunu görüyorsun o dönem. Belki bunları arayışma olmayınca bunları görmüyorsun. Dolayısıyla retweet etmiyorsun. Abi şöyle bir şey fark ettim ve bu bana çok şey geliyor. Özgürleştirici, ferahlatıcı e, bir nokta gibi geliyor. Aslında çok az vaktimiz var gibi de düşünüyoruz bazen ama sadece iki seneyi mutsuz geçirdim diyorsun ama iki seneden kendi hayatına dair çok seni yönlendirecek doğrularla çıkıyorsun. Yani insanlar Gerivi'yi dinliyordum. Gerivi'yi diye bir adam var. O da kontent e, üretiyor böyle farklı konularda. içerik üretiyor. Şeyi söyle böyle tavsiye istendiğinde. Gerekiyorsa 3 işle aynı anda uğraş. 5 evet, evet, işle aynı anda uğraş. Zaten yakacaksın bir noktada. Yakman da normal. Depresyona giriyor olman da normal. Mutsuz olman da normal. O zaten sana bütün o 5 iş, iş içerisinde sana neyin iyi geldiğini, neyin iyi gelmediğini öğretecek bir süreç. Yani aslında onu da kabul, kabullenmen lazım. Şu an hani bir şey çabası oluyor ya. Ya acaba doğru işi mi yapıyorum? Acaba abi şey demeyeyim, rayda mıyım? Çok geldin. Yani açıkçası notlarımda da vardı. Sen şunu hatırlattın. <gülüyor> i̇yi oldu. Ee, bizim böyle şey, fetişlerimiz var. Fetiş. Yani biz, bizim mesela doğru, ben mesela en çok ne değiştirdim dersen. Kendi hayatımda doğru karar alma fetişimden kurtuldum. 
doğru karar alma fetişim vardı. Evet, ne demek vardı. abi? Sürekli yani, aldığım kararların hepsinin evet. mutlaka doğru olması gerekiyormuş gibi bir kaygım varmış. Abi bu benim için bana bunu birkaç yıl önce biri sorsa muhtemelen beni ikna edemezdi. Yani bununla ilgili sopa yesek ve yani yanlış yapma özgürlüğüm olduğunu bahsetse gerçekten kavga ederdim o kişiyle yani fikre bir tartışmaya girerdim. Ama bugün hata yapma özgürlüğünü kendime tanıyor. Bu mesela konfor alanından çıkmak mı? Yeni bir konfor alanı inşa etmek mi? Bilmiyorum gel tartışalım yani. Güzel güzel bir nokta. Ama şey mesela bu fetişten kurtuldum. Az önce zaman konusunda da sen aslında bir başka fetişi uyguladın. Bize öğrettiler. <gülüyor> Dayatılan bu da bir kalıp. O da mesela genç olma fetişi. Yani biz mutlaka gençken yapmak zorundayız ya bazı şeyleri. <gülüyor> ben mesela bilmiyorum yani şu an daha mutlu hissediyorum kendimi ve yaşım 37. Yani 27'den daha iyi miyim daha kötü müyüm? Daha iyi hissediyorum kendimi aslında hani daha gençleşmiş de hissediyorum. Çünkü daha genç bir e, felsefik boyutunda yaşıyorum artık ticari anlamda konuşacak olursak. Daha kendimi yakalamış hissediyorum işte. 10 yıl önce Jack Bell çok yiyordum. Şimdi okumuyorum yani. Çok iyi. Dolayısıyla bu aslında mental olarak bir gelişim mi? Bence gelişim. Ben Aferin bana. Aferin sana. Aferin. Ben de kendi adıma sevmiyorum. Ben de 27'yim şu an. Evet. 10 sene koyduğumda daha iyiyse çok iyi. Jack Bell okudun mu hiç? Jack Bell okudum. Okumayacağım artık. 10 sene sonra okumayacaksın. Yok bende böyle bir şey oldu. Nedense bilmiyorum. O Winning kitabı şeydi. <gülüyor> ee, bir böyle... E, Başucu kitabıydı bizim o dönemde. Ne bileyim belki de benim etrafımda çok okutuluyordu. Başarı hikayeleri. Ben yani. başarı, başarı da değilim de. Ben aslında şu an hayatımda son bir, bir buçuk senesinde e, kendini tanıma, başarıyı Hı-hı. kendine göre tanımlama, e, mutluluğu yine kendine göre tanımlama ve bunu da keskin bir tanıma ihtiyaç duymadan o deneyim alanını kendine sağlama gibi hı hı hı. çok özgürleştirici bir e, yolun varlığını keşfettim. Hı hı. Bir buçuk sene önce ne kadar gergin olduğumu da fark ettim. Yani Süper. o girişimcilik dünyası işte şey olma, haber olma, yatırım alma, exit etme. Ya işte her, haber, her, yani... Mesela ben girişimcilik dünyasında da ona hani girişimci olarak da aynı zamanda e, hani ajansın dışında girişim e, çalışmaları içerisinde girişimlerde yapan biri olarak da söylüyorum. Her şey hemen kendi kalıbını ne kadar üretiyor değil mi? Acaba evet böyle abi. Ya? Öyle değil. Yani acaba böyle mi olmak zorunda? İnsanlık mı böyle? Bilmiyorum ki. Bu bizim bugımız mı acaba? Çünkü mesela ya girişimcilik ne kadar şey yani bambaşka bir ekosistem yani bambaşka bir dünya ve biz onun içerisinde de doğrudan kendi kalıplarımız içerisinde kendi manipülatif mutluluklarımızı yap, ya, dizayn ediyoruz. Hemen o ekosistem kendisini ya bir dakika buraya seçilemedik burada konuşamadım şu kadar şey değerlemem olmadı evet, üzerinden. Evet. Ya bir de bu benim yolum. Ben kendi kendimi değerleyeyim bir önce. Diğer noktası işin başarısı için. Belki 5 yıl sonra bugün daha az değerleneyim. Belki 5 yıl sonra daha başarılı olacak Kesinlikle benim girişimim. Ama hemen biz kendi şeylerimizi yaratıyoruz abi ya. Çok enteresan. Abi geçen Basecamp diye bir girişimin şeyi, kurucusu vardı. Bir podcast'te konuk olmuştu. Hiç yatırım almamış. Ve normalde o yani yazılım evet. tabanlı işler için Olmazsa olmaz. Yani mümkün değil. Evet. Çünkü yakıyorsun vesaire falan. Bu tamamen bootstrapping'le de devam etmiş. O kadar dingin bir ses tonu vardı ki adamın. Çalışanlarıyla olan ilişkisini, çalışanları üzerinde kurmadığı baskıları, yani metrikler işte ciro hedefleri, kullanıcı hedefleri, bunların her birini daha sakin, daha dingin ele alıyorum diyor. Benim bir acelem yok diyor. Hı hı. 
işte işe gelmesi, bu saatte gelse de olur, gelmese de olur. Çünkü benim hayatımda o şeyler olur ya böyle business'ın da şey, işler, işlerin de hedefleri olur, metrikleri olur. Tabii, aynen. Benim yani. metriklerim başka diyor. Ben normun içerisindeki aslında belki o konfor alanı bence normla çok ilişkilendiriliyor. Normal olan belki biraz da konfor alanı oluyor. Çünkü otomatik onu kabul ediyorsun. Doğru. Ben bunu etmiyorum abi diyor. Ben başka bir hedeflerim var. Çalışanlarımın mutluluğu, benim kendi mental sağlığım. Ve o şey çok hoşuma gitti, o organiklik. Yani hep dediğim gibi iki sene önce kalıplar var ya, mümkün olarak hızlı büyü, maksimum sayıda kullanıcıya ulaş, şu kadar yatırım al, bir daha yatırım kapat, sonra en yakın sürede exist et vesaire gibi şeyler. Bana suni, en azından şöyle diyeyim, doğru olabilir birileri için. Ben abi, ben, benim için, yani Eray Erdoğan için onlar kesin doğru değilmiş. İyi hissetmiyormuşum ben orada, ben şu an iyi hissediyorum. Bunu keşfetmek istiyorum. Ben sen de röportaj yapayım biraz. <gülüyor> Bunu keşfetmek nasıl oldu? Abi mental sağlık. Mental Bak oradan sağlık. da soruyu başka bir soru. Yani mental well-being yani mental <gülüyor> olarak kendini iyi hissetme hali. Aslında şununla e, gelmeye başladı. Abi tamam normlardaki bazı şeyleri yaptık. Çok şükür o şeydeki yani işte yatırımdır, kullanıcıdır vesaire. Onda o yolculuktayken bakıyorsun hani o şey yapılan kademe gibi gösterilen şeye geldiğinde o aşamaya geldiğinde bir şey yok. Yani senin ruhsal veya mental açıdan daha iyi hissetmiyorsun. Veya günlük bir şeyler yapıyorsun, mücadele ediyorsun. O normal uğruna mücadele ediyorsun. E ama o mücadelenin karşılığını, benefitini görmediğimi aslında fark ettim. Abi ben neyle mutlu oluyorum sorusu o zaman akabinde geliyor. O da yavaş yavaş her yaptığın aktivitede Atıyorum ben sen sohbet ediyorken çok mutlu oluyorum abi. E o zaman mesela 5 kişi podcast diye podcast kanal. Abi muazzam bir şey. Ben Bu bir benim için bir araç. İşte bak ne kadar aslında üretimine de araç oluyor bir tarafta. Araç yani Üretmeye başlıyorsun. Evet. evet. Temelde işte aslında burada şey biraz geliyor. Yani o normları fark etmek biraz zaman oluyor. Yani sana e, farkında olmadan kabul ettiğin normlar ve bir süre sonra da onlar için yani o kendi aksiyonlarını aslında e, indicator haline geliyor. Hep ona göre ölçüyorsun kendini. Ama ondan kurtulmak biraz zaman alıyor demek ki. Kesinlikle. Bence o zamanı vermek i̇şte lazım. Burada da yine şey fetişine döneceğiz. O zamanı vermek lazım. Yine gençlik e, hastalığı. Ya yani zaman geçsin abi. Çok da şey değil. E, önemli. Her zaman yapabileceğim fırsatlar var. Plus e, hata yapma özgürlüğü. Ben kendi adıma en çok onu söylüyorum. Ya ben çok iyi. yanlış karar almama konusunda hiç farkında olmadım ve benim için %100 kabul etti. Yani benim için kırmızı çizgiymiş o. Yani yanlış kararlar alabilirim. Aldım zaten. Bin tane almışım en doğru kararı almaya çalışıyor. Hayatımda en çok üzüldüğüm, en çok zorlandığım noktalar, en doğru kararları aldığım sandığım anlar olmuş. Yani geriye dönüp bakmışım. Ben yaş olarak da sana göre biraz da deneyim lenmiş biriyim maalesef. Tabii ki. Ve oraya baktığımda da böyle belki de ne bileyim başkaları daha planlıdır. Hani kendimi de kendimden ölçüyorum. Yani başka bir yere göre benim ne olacağı o. Benim hayatım. Burada abi şu şey yoluna girmek istiyorum. Ee, beslenme konusunda ne yiyorsan ona dönüşüyorsun. Doğru. İşte fast food yersen mütemadiyen fast food yersen obez olacağın gibi Hı-hı. beynine neyi aldığını da eğer regüle etmezsen, kontrol etmezsen e, beynin de çöplüğe dönüşebiliyor. Doğru. Sen aslında bütün işin mental. Bütün olayın aslında işte yani baktığın zaman en temeli mental eforlar sarf ediyorsun. Strateji geliştiriyorsun. 
Yani o soruları doğru soruları soruyor olman lazım. O sorulardan aldığın cevaplardan içgörüleri e, iyi tespit edip iyi sentezliyor olman lazım. Bütün olayı mental. Sen kendi o e, mental input, mental beslenme şeyini nasıl ayarlıyorsun? Yani ne, mental olarak nasıl besleniyorsun? Ya e, yine böyle ezbere bir şey kalıp gibi ama e, Twitter'da mesela kimi takip ettiğin senin feedinin nasıl oluşacağını belirliyor ya. Çok basit. Bu, çok basit. Yani e, bir metafor olarak söyleyecek olursak kendi feedin var. Evet. Etrafından beslendiğin e, insanlar da keza öyle. E, ben hani, e, şeyden bu soruya şöyle yanıt vereceğim. Ben 20 kilo verdim yakın zamanda. Evet. Maşallah. Sen gözlemledin. Ben, tabii ki. Ee, i̇nşallah sen de bu yayınları videolu yaparsın. Bir for after yaparız. <gülüyor> Ekranda gelir. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> sört görüntü olarak. <gülüyor> ee, o 20 kiloyu verirken fark ettiğim bir şey oldu. Ben daha önce de diyet yaptım. Verme, ver, ver, veremediğim kilolar oldu. Oradaki yöntem şuydu. Mesela bazı şeylere hassasiyetim daha fazla bazıları değil. Yani dolayısıyla doğru diyeti yapıyor olmak da önemli. Evet. Yani mental yediğin şeylerde sadece downsizing yetmiyor. Doğru şeyi de yemen gerekiyor. Bir kere bir downsizing var. Tükettiğim şeylerde azalttım. Yani mental olarak tükettiğim konuların hepsini azalttım abi. Daldan dala koşmuyorum. Atıyorum ilgilendiğim 10 farklı alan varsa şu an 4 farklı 4, alan. 4 farklı alan. Belki 3 farklı alan haline Var mı şu an direkt? Ne mesela 3? Yani yani, neye, neye odaklanmış şu an ana olarak? Ya, yayın öncesi sohbet ederken de aslında konuştuğumuz bu demografi bu arada çok dikkatimi çekiyor. Ee, demografi derken açalım demografiyi. Nasıl açalım demografi? Anlat abi demografi. Yani ne demek demografi ilgini çekiyor? Yani demografi mi? insanlar e, şey yani e, jenerasyonlar. Jenerasyonlar. Yani jenerasyonlardan bahsediyorum. Jenerasyonlar dikkatimi biraz mesleki olarak da dikkatimi çekiyor. Daha e, hani iş hayatını çok etkiliyor. E, malum e, marketingi de etkiliyor. E, dijital produktları da etkiliyor. E, işte, kullanıcı ile tanımladığımız kitlenin e, işte, makro bazı bağlar, bağları var. E, dolayısıyla o bağlardan da beslenmemiz gerektiğini anladığım için işimizi daha iyi yapabilmek adına e, ilgileniyor. ilgileniyorum. Bununla ilgileniyorum bu dönemde. Bu biraz şey e, son dönemde İş, işimle ilgili olarak yapmak zor yaptığım bazı projelerde sürdürülebilirlikle ilgili böyle aklıma takılan çok fazla konular oluştu. Orada öğrenimlerim oldu, farkındalıklarım oldu. Onlarla ilgileniyorum. Bunlar benim bu ara çok böyle şey yukarıdaki gündemlerim. Tamam. Daha çok Konu sayısını oldu. azalttın. Konu sayısını azalttan kastettiğim şey şu daldan dala gitmemeye gayret ediyorum. Bu şey anlamda da öyle. Yani hayatımdaki çeşitliliği azalttım anlamında değil. Tüketim anlamında mesela burada çok büyük bir kısmı çıkardım son birkaç yıl içerisinde hayatım. O da ne? İşte bu kişisel gelişimle ilgili. Mesela iş kitaplarını çıkardım hayatımda. Evet. Yani hani mental minimalizme doğru evlediğim birinci noktası. Baya baya iş kitaplarını çıkardım abi hayatımda. Ne okuyorsun? Yani daha felsefe okuyorum. Felsefe okuyorsun. Fiction'lara tekrar döndüm. Onları okumaya gayret ediyorum. Yani baya bunlar üzerine gidiyorum. Mesela şey okuyorum... Daha böyle problemli çocukluklar falan bir şeyler okumaya başladım. Bu neden bilmiyorum. Ama çocuğun da var. Çocuğum da var. Onunla da alakalı olabilir. Ya yani bunun gibi şeyler biraz da yani konu iş ben daha doğrusu şöyle yorum sor, cevaplamak lazım soruyu. Sadece iş okuyordum. İşin evet. dışında tekrar hayatımı okumaya başladım. Hayatla ilgili beslenebileceğim kanalları okumaya başladım. Ee, işimi de sadece e, yani işte pazarlamayla ilgili yeni bir kitap okumak yerine işte demografi gibi işin biraz daha felsefi boyutuyla ilgili noktaları okumaya doğru e, evrildim. Şu an aslında böyle bir değişim dönemi içerisindeyim. Ee, 
daha önce hani podcast'te başkalarına sormadığım bir soru ama bir insanın uzun bir süreden sonra fikrini değiştiriyor olması bence çok güzel bir gösterge. Yani Hı-hı. bir şeye saplanıp kalmıyor olmak. Burada e, Alan Watts'ın da bir sözü var. 5 dakika önce olduğun insan olmak zorunda değilsin. Kesinlikle Hı-hı. diyor. Senin böyle e, uzun zamandır doğru olduğuna inandığın ama şimdi fikrini değiştirdiğin bir konu var mı? Zor soru. Zor soru. Öyle abi ben sana kolay soracağım dedim. <gülüyor> Biraz insan çalışmam için müsaade eder. Geldin tamdan soruyorsun. <gülüyor> ya valla e, işte ticari olarak aldığım kararlar. Müşterilerin aslında şey yapmaya başladın dedin. E, her müşteriyle çalışma, her işi yapmıyorsun. Doğru. Daha derinleşebileceğin işleri Hı-hı. yapıyorsun. Yani o bir karar oldu yani. Bir ciddi bir fikir değişikliği, fikir evet. e, farklılığı oldu hayatımda. Artık biraz daha e, gerçekten e, kendime zaman ayırabileceğim, e, gerçekten derinleşebileceğim bir e, aksiyona geçtim. O Hı-hı. anlamda hani bu ciddi bir fikir değişimi oldu benim adıma. İş kitaplarını okumayı bıraktım. Bıraktım bu evet, az önce söylediğim Aynen. iş kitaplarını e, okumayı bırakma benim için şey oldu. Bir taraftan da ya yani yine mesela mental bir nokta. Ee, ya çocuğum haftada iki gün okuldan ben oğlum var 7 yaşında evet. haftada iki gün üç gün okuldan alabilmeye uğraşıyorum. Çok güzel. Mesela bu bak bu konuyu konuşmuştuk seninle daha önce. Evet. Bu söylemiş olabilir misin başka sohbetimizde? Evet. Neydi? Adı neydi abi? Işık. Işık. Işığı evet aynen. Oğlun e, son mu almıştın bir gün onunla ilgili bir konu evet, var. Evet. Yani vardı. işte o kadar kabul ettiğimiz bazı şeyler var ki yani psikolojik bir sohbete dönmesin tabii ama gerçekten yani hani oğlum okuldan almamak benim için normal bir şeydi ve hani şey okey şu an zaten çalışıyorum işte müşterinin bir şeyi var evet. dolayısıyla da e, o talebe koşmalıyım ben e, hani aile ikinci bir atabilirim gibi bir nokta var ben orada kesin bir karar aldım hayır abi ben oğlumu bir iki üç ne olabiliyorsa ama e, bir şekilde bu karar aldığında beraberdik bu arada evet toplantılaydık yani... Evet. Abi artık karar verdim dedim. Hatırlıyor musun? Ben ya çıktı ya erken çıktım şeyden toplantıdan. Destekledik biz de ne olur yalvarıyoruz ya. kal falan demedik ya. <gülüyor> şu an alıyor musun? Alıyorum şu an. Çok en az iyi. haftada iki gün alıyorum. Çok iyi. Ee, Işığa, ışıkta bir bunun şeyini görüyor musun? E, tabii yani şey. E, mesela şeyden bahsediyor yani. Hani, e, daha iyi hissettiğinden e, bahsediyor onu alışımla ilgili. Biraz daha özgüvenli görüyorum onu bu şeyden dolayı, durumdan dolayı ve yani şöyle okul olan ilgisi açısından özgüvenli görüyorum. Yani okul eskiden ki daha önce de böyle bir sorun yaşamıştı kendisiyle şey demişti yani bir kere de, okula neden gitmek istemediğiyle ilgili işte design thinking. Evet. Sonra sordu. Sorunu anlamaya yönelik olarak konunun etrafındaki gezintilerimizden birinde yani okula gitmek istemeyişinin temel sebebini okuldan en son alınıyor olması olduğunu pat diye söylemişti yani. Mesela biz işte design thinking'e de buradan gönderme yapalım. Hayatımızdan güzel bir örnek. Sorunu başka, daha gerçek bir içgörüye doğru odaklamasak biz nerede okulu sevmiyor olacağını, anlıyor, servisini sevmediğini düşünüyor olabiliriz. Öğretmenini sevmiyor. sevmediğini düşünüyor olabiliriz ama sorun hiç bizde olamazdı değil mi? İş evet. dünyasında da keza öyle. Çok iyi. Yani Çok iyi örnek. İyi bir örnek oldu. Evet. Böyle mesela bu benim için bir şey oldu. Hayır kelimesi benim kullanmayı daha çok tercih ettiğim bir kelimeye döndü artık. Hani bu yesmenleri var ya şeyin, Jim Carrey'nin öyle evet. öğretiler var malumu. O değil de biraz daha yani daha kibarca hayırlar hayatımda daha çok yer almaya başladı ki diğer yapmak istediğim işlere zaman kalsın. Yani böyle bir e, 
downsizing diyebilirim aslında şey olarak. E, noise'u azalttığım, yani şey, gürültüyü, kalabalığı hayatını azalttığım, verime odaklandığım bir dönem içerisindeyim. Çok güzel. Abi şey aklıma geldi. Benim de e, kendime dair bu hani anne baba olma konusunda hep kendi ailemde tabii ne gördüm ne yaşadım onları bugün geriye dönüp baktığımda anlamlandırmam daha mümkün oluyor. Bizim yani hem annem hem babam bankacı. İkisi de iş bankasında çalışıyordu. Ee, babam 27 sene annem 25 sene iş bankasında kaldı. Şimdi o memuriyetin bir de aslında pozitif tarafları var. Şimdi ben hiç o tarafa gitmedim. Zaten Hı-hı. hiçbir zaman beni o tarafa da özendirmediler. Ama şu duyguyu hep hatırlıyorum ve bugün ne kadar ulvi olduğunu hissediyorum. Ben ne zaman arasam bizimkileri, e, günün hangi saati olursa olsun hep o telefon açılırdı. Ve her zaman hakikaten o an en önemli iş benle konuşmakmış gibi hissederdim. Hmm. Yani hem annemi hem babamı aradığımda eminim memur oluyor olmanın böyle bir pozitif şeyi de olabilir. olabilir. Şeyin de ufak tedirginliğini de hissediyorum. Ya hiç, bugün kesinlikle problemi değil benim açımdan ama kendi işini yapıyor olmak e, o anki probleme çok engagedsin ya işle ilgili. Evet, evet, evet. Abi orada yani çocuğun e, aradığında bir bekle duygusunun çocukta ne yaratacağını tahmin bile edemiyorum. Çünkü o ben hep şeyi çok tatmin edilerek büyüdüm. Ne yani ya? hakikaten hani abi önemliymişim yani hiç eve erken geliyor bir kere. Mesai dediğin yani tabii ki arada mesai yapıyor evet, ama evet, abi 8'de geliyor en geç. Yani evde beraber yerdik mesai yemeği. Bir taraftan baktığında bence çocuğun e, o psikolojik şeyinin şekillenmesinde, gelişiminde en güvenilir olması gereken iki bireyin Orada oluyor olması, fiziksel olarak da orada oluyor Aynen, olması. Men, fiziksel olarak, mental olarak da orada mental oluyor. Mental olarak da olması bence büyük lütuf. Bizim açımdan, yani senin açından zaten şu an sen onu yaşıyorsun. Kendi açımdan da bak ortada bir şey olmasına rağmen tedirginliğini yaşıyorum. Ya ben şey olmak istemiyorum abi. 5 ee, yaşındaki çocuğum beni aradığında oğlum işte ben seni 3 saat arayayım, 5 saat arayayım olmak istemiyorum. Hı-hı. Veya atıyorum akşam yok mu? yemekte denen biri olmak istemediğime karar verdim. Çünkü ben mutlu bir çocuk geçirdim. Ya garip bir konu. Bombok da bir konu bu arada. Onu da Yok, sana... çok, çok doğru bir şey söylüyorsun. Şimdi benim de tabii yaralarımı değiştim. Değiştin bu arada değiştim yani. Şey ola, çocuk bu arada ben buraya yapıyorum. evrilebilirim bu arada. Benim hayatım şu an senin çok yakın. Çok çalışıyorum. Ya, girişimci olmak bunu da gerektiriyor. Ama yani hem bağ kurabiliyorum hem de bir şekilde onu olmak istemediğimi de öngörüyorum. Ya işte orada bak girişimci olduğunda mesela bazı şeyleri yine yani illa iki yılda mı tamamlamalısın? Belki biraz daha geniş takvimde az önce senin verdiğin örnek üstünden Basecamp girişimi açısından evet. söylüyor. Veya ne bileyim işte minimalizmin temeli aslında ne için çalışıyorsun sorusunun cevabını da çok kıymetli şekilde veriyor olmak lazım. Tekrar tekrar sorgulamak lazım. Hani biz e, vaktimizi öldürüyoruz. E, olmayacak hayaller için ya da gerçekten bizi mutlu edeceğinde hiç inanmadığımız e, hedefler için hiç mutlu etme e, fırsatı da olmayan şeylerden bahsediyoruz. Böyle daha iyi araba hiçbir zaman sonu olmayan şeyler. Hı hı. Buradan bir şey yapalım. Fight Club'a bağlarız konuyu. Bana öyle Bağlısı, geliyor ama yani öyle ihtiyacımız bir ihtiyacımız olmayan şeyleri evet, alıyoruz. Evet, oraya doğru gidiyor evet. sohbetimiz. Ama şey yani bir tekrar bir düşünmek gerekiyor yani. Hayatını bir rush'ı azaltmak gerekiyor. Bu da şey önemli. Mesela ben kendi şey açısından düşündüğümde, kendi oğul ve ailem açısından düşündüğümde acaba çocuğuma bununla bir rush mı entegre ediyorum? 
ileride yoksa biraz fazla dinginlik mi entegre ediyor bilmiyorum. Yani senin neyse onun tersi mi oluyor acaba yoksa şey mi? Bu da garip bir konu. Değil mi? Yani neye göre ilham alıyor, aynısı oluyor, neye göre tersi oluyor? Uh-huh. Değil mi? Çok garip bir konu. Ben mesela hiç memurlu hiç düşünmedim. Bizler memur. Ama tersi oldu. Tersi oldu. Ama bir taraftan da ondan memnunsun çocukluğun açısından. Çocuk yani. Çocukken öne, yani ilk evet, sıraya olabilme fırsatını. Aynen. Acaba baba olunca memur mu olmam lazım? <gülüyor> <gülüyor> ee, abi hızlı dört tane soru var. Tamam. Onlarla noktalayalım. Olur. Ee, üniversitede istediğin bir dersi verebilecek olsan hangi dersi verirdin? Üniversite. Üniversitede ders vereceğim. Üniversitede ders, ders vereceğim. Ders vereceğim. Ne ders verirdim? Aynen. Ben sinema eğitimi aldım. Ee, sinema eğitimi aldım derken yani bir üniversite eğitimim o. Ben üniversitede eğitimimde sinemanın iş hayatına inanılmaz katkı sağladığı bir boyut var. Yani Hı. belki başka boyutları vardır ama bir tanesi çok gerçekten ya ben bunu nereden kazandım dediğimde bu eğitimden kazandım görüyorum. O da şu sinemada bir film izlediğinizde o filmi birçok farklı perspektiften analiz edebilirsiniz. Yani politik perspektiften analiz edebilirsiniz. Feminist perspektiften psikanalitikten, e, sinemanın o filmin kendi türünden romantik e, veya işte kur, bilim kurgu gibi türler üzerinden otör olarak e, yönetmenin kendi e, bakış açısından bunun gibi farklı şeylerden ele alabilirsiniz perspektiflerden. Bugün e, hayatımda gördüğüm nokta şu, hangi sorunu çözüyorsam çözeyim bugün bahsettim kendi hayatımda geç, biraz geç olduğunu hissediyorum ama müşterilerimle ilgili yani projelerde veya kendi girişimlerimde e, en çok dikkatimi çeken nokta bu oldu. Ben birçok açıdan bakabilir hale gelmişim. Böylece aslında düzen thinking'e de gönderme yapalım. Hı hı. E, bir tane soruna tek bir yerden bakmamayı, birçok bakış açısıyla yorumlamayı ve toplam bir sentez çıkarmayı e, öğrendim. Bu benim için e, iyi bir öğrenim oldu. Cebime koydum. O anlamda belki e, mesela sinemayla gençlere bu şekilde üniversitede e, ders vererek katkı verebilirdim diye tahmin ediyorum. Olabilir yani. Bu benim için iyi bir öğrenimdi. Bu da şey de söyleyeyim yani. E, keyifli de aynı zamanda. Yani sinema herhalde Hiç sıkıcı bir hoca <gülüyor> Belki şey de konuşabilirdik. Mesela benim hayatımda biliyorsun ben Toplum Gönülleri Vakfı'nın da kurucularındanım. Evet. Gönüllüsüyüm yani temelde. Evet. Ve o gönüllülükle ben 2002 yılında üniversitede öğrenciyken tanıştım. Zaten o dönemde de kuruluşu oldu vakfı. Belki gönüllülükle ilgili bir eğitim de olabilirdi. Yani neden ne katacağını düşünüyorsun gönüllülük? Ne katmayacağını? Ne katacağını? Ne, ne, ne katmaz ki? Ne yani gönül, yani gönüllülükten kastettiğim şey Heh. yani bir aktif yurttaşlık açısından mı ele alalım bunu? İstediğin yerde ne İstediğin al. Sence yani... yani şöyle sence gönüllülük sana ne kattı? Ee... Bana ne? Bana ben insentif almayı kattı. Farkındalığımı arttırdı. Empati yeteneğimi ortaya çıkardı. Empati e, ya da yeteneği kattı diyebiliriz. E, onun dışında birçok donanımı ben gönüllülük zamanımda öğrendim. Yani mesela komik gelecek sana ama biz öyle bilgisayarı her yerde bulamıyorduk. Yani bizim de, e, üniversite eğitimimizde bilgisayar odası var. Biz e, bilgisayarla o kadar çok şey üretmek zorunda sunumlara gidiyorduk, toplantıya gidiyorduk. Bu anlamda çok ciddi donanımlar elde ettirdi bize ama her şeyden önemlisi Gerçekten aktif yurttaşlık yani ben e, inisiyatif alabilen, sorumluluk alabilen, 
çevredeki sorunlara farkında olup onlarla ilgili çözüme yönelik bir adım atabilen bir yurttaşlık bilincinden bahsediyorum. Müthiş. Bu önemli bir şey. Ve hiç konu. yok bizim ülkede galiba. Yani şu an tam %6. Şeyi, %6, %6 mı? %6 sivil topluma katılım Türkiye'de. Mesela ee, bir ülke daha söylesene. Şey bilmiyorum. Ben bu yani başka bir ülke verisini bilmiyorum ama yani Türkiye'de şey %6 olduğunu biliyorum. Belki farklı ülkelerde çok daha şaşıracağımız, üzülerek, ülkemizde kıyasla üzülerek şaşıracağımız veriler vardır. Ee, Ukrayna'da %13 diyor mesela. Bak orada da çok fazla şeyi yok aslında. E, tabii, şey... İsveç'te %57 mesela. <gülüyor> Zaten geriye kalan kısımda muhtemelen yaşlı nüfustur. <gülüyor> yani. <gülüyor> Gönüllük olmayanlar. O da gönüllülük <gülüyor> hizmetini alan, alan, alan, alan, alan, alan taraftır yani. Çok iyi. Ee, son bir tane daha şey veri gözüme çarptı da Dünya Bağışçılık Endeksine göre gönüllü çalışmalarında 137 ülke arasından 132. sırada bulunuyormuşuz. Çok iyi. Maşallah. Sondan 5. Hakikaten maşallah. Yani işte yapılacak çok fazla şey var. Buradan tersten düşünelim. Evet. Yani e, bizim ülkemizde çok enteresan bir şey. Biz yani mesela Amerika'da bir şey var dikkatimi çeken bir araştırmayı okumuştum geçen de. İşte e, Purposeful CEO diye bir ha, tanım. Çok güzel. Bu Purposeful CEO e, şey diye tanımlıyor. İşte Amerika'daki e, bir araştırmada sormuşlar Aha. katılımcılara. E, siz işte e, şirketlerdeki e, başarılı liderleri nasıl tanımlıyorsunuz diye. Bu aslında biraz ticari bir ara, şey e, soru ama çok şaşırtan bir konu. Aha. O da e, çıktısı da şu. Ben gerçekten dünyadaki sorunlara farkında olan ve bunlarla ilgili bir ee, soruna yönelik çözümüne katkı sağlayan, aksiyonlar alan liderleri lider olarak kabul ederim gibi bir tanım var şu an. Ee, Milyar böyle, dolar CEO demiyor mesela. Demiyor. İşte ürünlerini çok seviyorum demiyor. Brand ee, love demiyor. Brand, aynen. Bu Dolayısıyla love mark demiyor. demiyor. Ee, i̇şte e, ya markada e, en işte, popülermiş, trendmiş demiyor. Aslında en yüksek pazar payı demiyor. Demiyor. Tabii ki bunlar çok e, ya da tek başına Hayatımda çok ciddi bir sorunu çözüyor da demiyor. Evet. Ama bir e, purpose'ı olan, bir amacı, amacı olan, olan e, liderleri ben lider olarak kabul ediyorum ve onları e, başarılı buluyorum diyor. Bu biraz da aslında şey galiba e, Trump dönemi sonrası da ortaya çıkan bir reaksiyon, reaksiyon gibi de olabilir. Yani hep konuşuyoruz her şey bir sonrakinin aslında yaratıyor. Yani her dönem her aksiyon bir sonrakini yaratıyor. Demografiler de keza öyle. Nasıl işte Savaş varken... Ya bu tez antitezle mi gidiyor? Öyle gidiyor. Öyle gidiyor, öyle gidiyor yani. Yani öyle, gidiyor öyle de oluyor yani. yani. Ee, ama tabii şey de var. Yani bugün bir realiteyle de karşı karşıyayız. O realitede çok daha makro bir... Hani, ne o? Hangi realite? O da sürdürülebilirlik konumuz. Artık yani sürdürülebilirlik bizim için bir şey değil. Opsiyon değil. Çünkü kaynaklar tükendi. Yani kaynakların tükendiği bir tabloda... Ya ben artık biraz daha... Hani sürdürülebilir bir hayatı tercih ediyorum deme lüksümüz kalmadı artık. Yani bu bir şey bizim yaşamımızı içerisine entegre etmemiz gereken bir konu. Ee, geçenlerde yine işte National Geographic'te belgeseli vardı. Ee, i̇şte 30 ton suyla mı yaşama zorunluluğu gibi evet, bir... 2040'ta Türkiye'de Dünya Sağlık Örgütü'nün verisine göre günlük maksimum 30 litre harcayabileceğiz. O da duş alamıyoruz gibi yani. Ne diyordum? Günde bir kere sıçabiliyorsun. Günde bir şey <gülüyor> evet, <gülüyor> diyor. 
Yani <gülüyor> sıçma kontrolü yapmak zorundayız mesela. Hani yani bir kere bu, yapamıyorsun. Su yetmiyor çünkü. Tuvalette check-in yapacağız. Check-in hakkını doldu diyecek mesela değil mi? <gülüyor> Dolayısıyla şey yani böyle bir tabloya doğru giden bir şey değil. Süreçteyiz. Dolayısıyla da hani bir sonrakini doğururken artık yok ol, olmayan bir dünyadan bahsediyoruz. Yani sürdürülebilir değil hayatımız artık. Hani bunun gibi realiteler de var. Hani o purposeful e, liderliği, amaç dolu liderliği belki biraz buradan da okumak gerekiyor. Mecburiyet Trendleri de, de buradan okumak gerekiyor. Yani bu bir trend değil artık aslında. Trend çok çünkü şey, ticari bir kavram. Trend, çok trend de gelip geçici pazar, bir şey. Pazar, pazar, yani gelip geçici bu gelip şey geçici değil aslında. Değil, bitti, bitti. Tam aslında sürdürebilirlik yani. Bunun devam ediyor olması lazım. Şirketler buraya evriliyor, evriliyor mu? Yani nasıl bir, sen nasıl görüyorsun şu an onu? Abi şirketler... Çünkü sosyal sorumluluk projesi değil bu. Doğru değil mi abi? Yani, yani sosyal sorumluluk projesinin ötesinde bir şey aslında konuşuyoruz. Jerome'un binde biriyle e, greenwashing yani şey yapayım, e, purpose washing ne denir ona? Hı hı. Sözde yani vitrinde topluma faydalı gözükeyim ama senin iş modelinin özü Yine şey doğanın içine esin. Ya bu şöyle bir şey değil. Ya ben toplumdan kazandığımı topluma geri veriyorum bakış açısının ötesine geçmesi gereken bir şey. Evet. Bakış açısı. Çünkü hani ben toplumdan kazanıyorum veya işte dünyadan ki kaynaklardan kazanıyorum. Onu birazını da onarıyorum. O sırada zarar veriyorumun ötesine geçmesi gereken bir şey. Süreçteyiz artık. Bu kesin. Dolayısıyla da bu şirketler için bir sosyal sorumluluk projesi gibi bir Pazarlama evet. e, aksiyonu, enstrümanının ötesinde var mı aklına gereken şey, örnek şirket? Ya yani böyle bir maalesef yok. Şu an yok. Yok. Şimdi maalesef bir... yok. Ama hayır şu var. Aslında burada şirket gibi değil de, hani e, disruptive inovasyonları konuştuk az önce. Hani e, iş modelleri açısından e, biraz daha az tüketmemizi sağlayan evet. e, markalar veya işler, ticari e, yapılanmaları tanımlıyor olabiliriz bunlarla ilgili. Yani. O anlamda paylaşım ekonomisi mesela bir e, buna yönelik bir iş modeli. Uber, Airbnb gibi. Bunlar evet. da değerlendirebilecek bir iş modelleri ama hani paylaşım ekonomisi temelde mesela artık şey hani satın almak. Hep mi? işte yine diyalektiğe dönecek oradan sebep sonuç ilişkisi. Aha. Artık bugün geldiğimiz nokta itibariyle olmazsa olmaz bir şey. Ee, yani bir tişörtün de yine mesela e, senin de ilgi, çalıştığın alanlar. Evet. Aynen. İyi biliyorsun. Bir tişört kaç litreye kaç litre yani bir tişörtün hazırlanması kaç litre su e, harcanması anlamına geliyor. Benim e, yanlış hatırlamıyorsam bir buçuk ton gibi. E, dolayısıyla da işte yani bu veri bile ne kadar çok artık tişört hakkımız kaldı onu hesaplamamız lazım bir yerde. Ee, en fazla hediye ettiğin kitap hangisi ve neden? Son zamanda neyi hediye ediyorum? Paul Coelho'nun şey, e, hippisini çok hediye ettim. Arkadaşlara hediye ettiklerim kızmasınlar bana. Hepsine verirken vallahi senin çok düşünerek aldım dedim. <gülüyor> <gülüyor> Tam sana uygun diye inşallah dinlemezler. <gülüyor> Seri <gülüyor> üretim halbuki. <gülüyor> ya bu da herhalde şeyle alakalı. Ben, ben Benim çok hoşuma gitti kitap. Malum. Neden? Yani, e, ya hippilik işte adı üstünde. Yani o e, çok güzel bir hikaye anlatıyor. Kitap okumadım ben. Güzel e, oku o zaman. Tamam, oku güzel bir ben hediye <gülüyor> etmeyeceğim. <gülüyor> Seni düşünerek vallahi hediye ettim herhalde. Sadece alayım bir tane yersen. Ben kendim alırım abi. Kendi o. Hediye et. Söz, söz hediye edeceğim. Tamam. Evet. Üzerine not da yazacağım. Tamam, Bugünün güzel. anısına. Güzel. Ee, şey yani e, belki de benim üzerinde bu ara hani işte hep bugünkü sohbetin ana konusu hayatımızdaki yaptığımız değişimler. Ben hayatımdan değişimleri yaptım. 
daha çok aslında ez cümle çok böyle iş odaklı çok alışılmış kalıplar içerisinde öğrendiğimiz başarı tanımları içerisinde sektörüm itibariyle bol alkışlı hı hı. işlerin peşindeyken sahneden bir adım atayım aşağıya da biraz kendi hayatımda neyden mutlu oluyorumu anlayıma odaklandığım bir süreç içerisindeyim. Bu aslında biraz bir mental özgürlük ve öykündüğüm noktada belki de hiplilik yani olabilir. Bu çok, iyi. çok büyük bir özgürlük tanımı. Aslında yeniden bir dünya tanımı hani hiplilik. O da aslında dönemde geçen bir hikaye. Bir de Koyla'nın felsefesi zaten çıkan bütün kitaplarını da okuyorum açıkçası. Çok iyi. Öyle. Herhalde benim için kolay bir hediye oldu. Belki de emek harcamamanın yöntemi hediye alırken. Çok iyi. Kolaya kaçmış da olabilirim. Ee, son soru. Türkiye'de herkesin akıllı telefonun arka planına istediğin herhangi bir şey yazabilecek olsan ne yazardın? Ne yazardım, ne yazardım? Sohbetimizin başına döneyim. Neden yazardım? Evet. Söylemiştik işte ne yapıyorsak işte ürünler geliştiriyoruz. Markalar adına veya kendimiz için kendi girişimlerimizde ürünler, deneyimler tasarlıyoruz. Orada hep nereye varmak istiyoruz, neden yapıyoruz sorusu vardı. Kişisel deneyimlerimize indirgedik bugün sohbeti. Bu evet. felsefeden orada dedik ya biz hangi, neden, nereye varmak istiyoruz? Yaşadığımız sorunlar oraya gidişimiz için bir engel mi? Onun çözümüne nasıl yaklaşırsak? bir veya nasıl yaklaşmalıyızlara dair çeşitlilik, bolluk üzerine konuştuk. Çözümleri böylece daha sadece bildiğimiz değil, ezberlediğimiz değil, farklı çözümlerin de olabileceğini tartışmaya çalıştık. Dolayısıyla da hani her gün bir kere neden diye sormak de elimizin altında en çok günde bir milyon kere baktığımız bir cihaz bu. Ara ara arkasına da ters koyuyoruz bazen. Soplantılarda falan kimden mesaj geldiği görülmesin diye. Orada bol bol görüyoruz nedeni. O nedeni hatırlatmak adına herhalde neden yazardım. Çok Aldığımız güzel. her aksiyona da bir şey yapardı. Bir kere daha sorgulatırdı. Yani. Atıyorum işte sürdürülebilirliği bağlayacağım. Bir tişört alıyorken neden bu tişörtü alıyorum? Gerçekten ihtiyacım var mı? Hangi o gün belki de canım sıkkın ve bir şeyle kendimi ödüllendirerek tırnak içerisinde tişört alıyorum. Peki kaç ton su harcadın? Neden o tişörtü alıyorsunu bir kere düşündürür mü acaba? Böyle bir neden yazardım yani. Sohbetimizin bütününe dair bir mesajı olurdu. Çok güzel. Bu e, hem bütün konuştuklarımızı hem de neden yazan arka planı hazırlıyoruz. Biz 5kişi.com slash Emin Görgün'e girildiği zaman da bütün konuşma notları bir de orada arka plan görseli de oluyor. Süpermiş. E, i̇nsanlar sana nereden ulaşabilir? İnsanlar bana Twitter'dan ulaşır. Twitter'dan Emin Görgün. Direkt Emin Görgün. LinkedIn'den ulaşır. LinkedIn'i çok seviyorum. Süper. Hani ulaşma anlamında kart vizit falan kullanmadan. Evet. Ben, ya bıraktım e, ben de artık. Kart vizit değil evet. mi? Aynen. Çok iyi. Kart vizit kullanmadan LinkedIn'den herkes ulaşabilir. Öyle. Süper. Ağzına sağlık abi. Çok keyif aldım ben. Öyle mi? Ne güzel. Mutlu oldum. Valla ben de öyle. Biz aslında sık sık dönemden buluştuğumuzda ve iş konuşurken bile bu sohbetlere dalıyorduk. Farkında olmadan. Aynen öyle. Beş evet. işte zemini oldu. Aslında yine vesilesi <gülüyor> olmuş oldu. Süper. Valla çok mutlu oldum ben. Sağ ol. Çok Davet sağ ettiğin için. Eyvallah. Umarım bir katkım olmuştur. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Güzel insanlar. Umarım bölümden keyif alabilmişsinizdir. Ayrılmadan önce 2-3 tane nokta var. Onları hemen konuşalım. Öyle ayrılalım. Bir, her zaman olduğu gibi 5kişi.com slash Emin Görgün'de bütün bu konuştuklarımızın notlarına ve arka plan görseline ulaşabilirsiniz. İki, her çıkan bölümden anında haberdar olmak için 5kişi.com slash e-mail adresine e-mailinizi bırakmayı unutmayın. 
Ve son olarak her nerede dinliyorsanız podcast'i Apple Podcast olabilir, Spotify olabilir. Şu an Google Podcast galiba yükselişte orası olabilir. Lütfen yorum yapın, değerlendirin. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.